0: Добрый день. 12 ноября 2018 года, около 5 часов по среднеамериканскому времени, 415 выпуск подкаста «Отум Путуна». Практически в, работаю в две руки, вот, как в прошлом или позапрошлом подкасте один слушатель. В четыре руки, почему в две? Один слушатель предположил, когда я записываю подкаст, что я еще в это время делаю. Сейчас я почти одновременно с подкастом обсуждал, с добрым человеком, который помогает там со всякими сайтовыми штуками, как же, как же решить проблему э, с выделением комментариев. Странная проблема у нас с тех пор, как комментарии новые появились, мне как человеку, готовящимся к этому выпуску, ну а кто же будет готовиться к этому выпуску еще больше вроде и некому. Так вот, раньше я выделял комментарии и, не думая, вставлял в то место, где я собираю все эти мысли, а собираю их прямо в стандартной программе НОДС, а теперь они как-то не так прямо выделяются. И добрый человек сказал, что пообещал все сделать. Но на сегодня я ваши темы и ваши вопросы и ваши размышления скопировал как мог. Там в два приема иногда. И иногда сначала комментарий, надо выделять потом имя. Что-то там с выделением у меня непросто. Но человек пообещал, чувак сказал, чувак сделает. Он не из тех, кто обманывает. Говорю с вами тоже, пока еще к тему не перешел, пока не забыл. Говорю с вами радуюсь. Радуюсь не тому, что в очередной раз мы с вами тут встречаемся, хотя и это повод для радости. Но то, что этап, третий этап завершен. А именно этап, при котором я приобретаю к микрофону дополнительную, не дополнительную скорее, а запасную насадку того места, куда я говорю. Микрофон у меня такой, что сам он по себе железный, а на него такая лохмата-мохнатая штука надевается, которая одновременно и поп-фильтр, и, и, и все остальное, и, в общем, часть микрофона. И вот это уже третье. Я, когда на Амазоне ее заказывал, поглядел, не поглядел, оно само говорит, даже если не поглядишь, говорит, о, говорят, чувак, ты такое уже заказывал не так давно, всего лишь в 2011 году. То бишь прошло 7 лет, и пришлось уже менять. Совсем, совсем растрепалось, и и, и А третья она, потому что микрофон тоже с такой пришел. То есть представляете, мы с вами микрофоны выговариваем материал. Вот этот э, поролон, я не знаю, как он называется, который близко к рту, он успевает испортиться, сгнить, утончиться за эти годы. А мы продолжаем и продолжаем. Аппаратура не выдерживает, а мы с вами продолжаем наши разрешенные разговоры. Когда я спускался сюда в студии, вот сейчас, записывать подсказ, жена обрадовала новым известием. Говорит, жук не придет. Если вы сразу удивились, как любой нормальный человек удивился, что, что за жуки, почему он не придет, и от чего у нас э, по этому поводу в семье радость, так я вам доложу. Знаете, как у разных художников бывают периоды, такой-то период. Я не помню, как у художников они называются, но точно знаю, что у моего домашнего художника, у дочки, сейчас жучиный период. У нее ее арт, ее искусство как-то на жуков стало повернуто. Причем, поскольку она человек разносторонний в этом смысле, что она только с этими жуками не делает. У нее есть э, такие трупики жуков за стеклом, есть пару раз живые жуки у нас жили в специальном, в специальном помещении, в специальной банке. И из Их, по-моему, вот с того места, откуда они вылезают, личинки, по-моему, это называется, или коконы, она сделала даже какие-то сережки крутые. В общем, творчество жучиного периода прет во И как апогей этого творчества, апофеоз, приобрела она на свои, собственно, заработанные деньги. Какого-то особого жука. Она нам показывала фотографию, и такой жук водится только в Англии, в далекой Великобритании. И там тоже такой же жучиный человек их, видимо, вылавливает и продает. Продает, вылавливает и отсылает желающим. По-моему, 9 долларов за жука он берет. Ну, а пересылка из Англии стоит, по-моему, еще долларов 20. Вот такое примерно удовольствие за 30 долларов. Жук так себе выглядит. Прямо, прямо стрёмный жук. Здоровый такой. Ну, не скорпион, конечно, но, но что-то близко к этому. Самый такой не скорпионный скорпион, который я себе могу представить. И такое дело можно заказать по интернету. Есть, есть специальные места, где такие вещи продаются. Мы к этому подготовились. А это не просто так купить жука, вы что думаете, купили жука и все нет. Во-первых, ему надо гнилые деревья, потому что он, оказывается, ими питается. И вот бедная моя жена под руководством дочки пошли вчера, по-моему, в лес в ближайшие гнилых деревьев набирать. Но брали много этих деревьев. Там, там есть чем жуку, чем жуку поживиться. Потом я в, свою, в коробке, в которой он будет жить, просверлил дырочки. Мне было велено, вот именно там сверху именно такие дырочки. Я не знаю, зачем такие дырочки. Ну, наверное, чтобы кислород в жуку поступал. Там все по науке. В определенных местах, определенное количество, определенной дрелью меня научили, я сделал. А сегодня пришла радостная новость из Англии. и Чувак сказал, нет, тут такие холода, я проверил. Я в Америку жука послать пока не буду, потому что он замерзнет. А жук живой, если вы думаете, что это какой-то муляж. Нет, настоящий живой жук. Его как-то упаковывают особым образом в, в, в шубейку, наверное, ну, чтобы не замерз в пути. Но вот сейчас с точки зрения жука экстремально холодной температуры, и поэтому он к нам не доедет в своем сознании. Посему мужик сказал мне, давай, деньги верну, такой честный, деньги верну. А когда настанет весна-лето, приходи еще, я для тебя жучину придержу. В прошлый подкаст я начинал тем, что выборы все сдвинули В этот раз выборы нам не помешали. У нас даже есть результаты выборов, которые не привели никакому удивлению. Это не так, как в прошлый раз. В прошлый раз, если бы все ставили, все, кто ставили на, на Трампа, ставили деньгами, конечно, по ней обогатились. Потому что ставки были совсем низкие. Особенно в начале подсчета этих голосов. А здесь тоже был определенный... Определенно чрезвычайный оптимизм у противной стороны. А именно наши либералы и демократы долго рассказывали, год, наверное, рассказывали, что вот сейчас пойдет синяя волна. Синяя, потому что у них партийный цвет синий. И вот пойдет волна и сметет всех этих гнусных республиканцев. В принципе, в таком предсказании не было ничего удивительного. Это одно из тех предсказаний, как... Чувак предсказывает землетрясение, и если произойдет, он молодец, а если не произойдет, ну кто там помнит, предсказывал он его или не предсказывал. Это предсказание было более чем реально. Поскольку уже давно, по-моему, в 70-х годов принято, не принято, но такая статистика. Так получается, что после выбора президента, какой бы президент ни был, а Трамп, вы помните, у нас особый специальный президент, даже если он не Трамп, даже если он кто угодно другой то через два года на выборах его партии сильно теряет в позициях. И ожидалось, что она сильно потеряет. Потеряет и, и, и палату представителей, и сенат. Так не получилось. Получилось, что даже в сенате, по-моему, поднабрали чуток, а в представительской палате, конечно, потеряли. И вопрос тут сложный. Что было бы хуже потерять? Конечно, это нерадостное событие. И, конечно, мне как человеку противному, противной стороне это противно. Но, тем не менее, я себя немножко даже поймал на вот этом ощущении, которым, видимо, проигравшая в выборах сторона себя ощущала последние два года. Знаете, неприятно проигрывать, особенно в таких важных вопросах. Меня даже не этот проигрыш расстроил. Ну, сказать, что сильно расстроил, не скажу. Вот либералы, которые я, я знаю, они сильно расстроились после проигрышев предыдущих и ходили такими расстроенными последние два года. У меня расстройство за день примерно вышло. Мы губернаторское место проиграли в штате Иллинойс, и это, поскольку политика здесь во многом локальная, во многом местная, это прямо чревато боком. Что этот э, их новый, наш новый уж не их, Поскольку я тут не либерал какой-то, выбрал народ, значит, наш. Наш новый губернатор намутит, не знает никто хорошего, я от него не ожидаю вообще ничего. И, и так Еленой с республиканским губернатором так себе управлялся. И с административной точки зрения губернатор наш был, прямо скажем, не фонтан. Но тем не менее, сукин сын, ну свой сукин сын был. А теперь будет вот такой, у которого в избирательной программе главное было написано: "Я ваш единственный надежный заслон против Трампа, выберите меня, и Трамп до вас не дотянется своими маленькими ручонками". От этого губернатора. Да, да что ж такое, от этого губернатора я ожидаю разных гадостей во всяких, во всяких местах, в которых можно ожидать. От либерального губернатора. Ну, посмотрим, как жизнь повернется. Не хочу ему ходы подсказывать, но гадости он может много наделать. Поразило меня на, на фоне выборов, которые условно, можно сказать, такие условно условные проигрыш выигрышем, я бы его никак не назвал, но меня поразила реакция средств массовой информации с обоих сторон. С нашей стороны, с республиканской стороны, средства массовой информации пытались это подать как чуть ли не победу. Вот мы не так сильно проиграли, как могли бы. Это сомнительная позиция. И они недолго эту победу вот так праздновали, в кавычках, перешли к спокойному анализу и к спокойным разговорам. С другой стороны, там тоже не так все просто. Поначалу было заметно на некоторых каналах, на особо левацких каналах, не скажу, что шоки трепет, но явный дискомфорт. Явный дискомфорт от того, что выиграли не так много. Потом, конечно, идея о том, что выиграли, начала набирать и набирать. И теперь, если включишь какой-нибудь какой любой практически все каналы тут либеральные, кроме одного полутора, и все газеты, такие либерально-демократические, там победа нарастает. С каждым днем все, все больше и больше победили. Но пока не могут они остановиться на том, это вот окончательная победа и бесповоротная, или бороться надо и сопротивляться дальше. Похоже, и дальше будут сопротивляться, при том, что теперь они у реальной власти, а когда ты у реальной власти сопротивляться, трудновато. Необходимо избирателям показывать результаты. Вот они тебя выбрали. Хотя, конечно, многие там выбрали исключительно для сопротивления. Но я не считаю всех своих э, сограждан-идиотами. Вряд ли большинство выбрало их для сопротивления дальнейшего, скорее всего, для каких-то вполне реальных и разумных дел. Ну, еще немного раз выборы тут меня на политическую тему натолкнули, э, тут повело, повело знакомым. Я в последнее время не часто слушаю радио на русском языке, но ну, так исключительно, чтобы быть в курсе, что произошло. Может быть, у меня уже и. И слушатели слушать меня не могут. Или наоборот, могут. И я не знаю, что там может произойти, но слежу, держу руку на пульсе. Интересно. Хотя с практической точки зрения, мне это действительно мало а, волнует, но интересно. Видите, я по-русски говорю и русскими новостями из э, исторической родины интересуюсь. Но не так часто, как раньше. Раньше я зачастую слушал разные радиостанции, «Эхо Москвы» в том числе. Ну, и вы знаете, даже специальный э, фид такой для подкастов «Эхо Москвы» сделал, который с тех пор стал сильно популярный. По-моему, он популярнее, чем э, оригинальные фиды «Эхо Москвы». Там количество подписчиков растет и растет. Но оно стоит, кушать не просит. Э, По-моему, обходится в 5 долларов в месяц. Ради бога, для народа мне ничего не жалко. Пускай наслаждаются. Так вот, и сам послушал, и повеяло, как говорил я выше, родным. Выступал вполне приличный человек. Известный мне э, еще по жизни вот той до, до 2000 -го года Шендерович, который... У него, у него какая-то проблема с речью есть, мне кажется, с речью в прямом эфире. Вот когда он в записи передачки рассказывал, так гладко получалось... Хотелось у этого мастера слова чему-то научиться. Когда он говорит в прямом эфире, у него с речью не все в порядке. Слова паразиты постоянно. Он постоянно спрашивает, да-да. Вот у нас баскетболисты так разговаривают. Такие слова паразиты вворачивают через каждое предложение. Но речь не о его стиле. Конечно, к любому стилю можно придраться. Я уверен, и к моему можно. Если разобрать мой стиль на кусочки, то найдете там Нечто, что, наверное, не, не лучше Шентеровских, да-да. Меня контент поразил. Поразил контент в том, я сначала истории не слушал, но где-то с середины я понял, что обсуждают они какую-то неизвестную мне новость о том, что какой-то человек из власти, про него прошел слух, такая прошла информация, неофициальная информация, а какой-то слив такой прошел о том, что делает он что-то непотребное. Не уголовщина, по-моему, но что-то непотребное вот такое вот делает. И Шандерович бил себя в грудь и приговаривал, что в любой другой стране, в любой цивилизованной стране, ну вот я, я типа в цивилизованной стране, если бы такой слух был про любого политика, он бы либо сразу шел в отставку, либо опроверг бы. Причем я не ослышался. Он так и сказал, если, если тебя обвинили, а ты политик и общественный Человек, твоя работа и твоя обязанность это опровергнуть. Если вы за новостями американскими следили последние пару месяцев, тройку месяцев, то вы наверняка поймете, что мне это навело, Навеяло нашу щемящую сердце и хватающую за душу историю о выборе судьи Верховный суд, которую я тут как-то руки не дошли осветить, да и политику я... Не особо в этом подкасте жалу, если вы обратили внимание. Но, тем не менее, аналогия просматривается не то, что аналогия, просто один в один, примерно теми же словами. И наши либералы это самое приговаривали. И история, кстати, оказалась не так, видимо, популярна в ваших средствах массовой информации, потому что в одном из подкастов «Радио «До» или «После» я... Коллега неместных спросил, ну что-то в эту сторону сказал и наткнулся на полнейшее непонимание, о чем это, собственно, речь идет. Речь идет о выборе, о назначении Верховного судьи. Тут Верховного, Верховный Суд назначается судья, это такой главный суд. Ну, я не знаю, как у вас такой называется. Может, какой-то конституционный суд, хотя это не совсем то. Такой супер-супер главный суд. Выше этого суда ничего нет в, по судебной линии власти. И в этот суд назначает президент кандидата, выдвигает кандидата. Принято кандидата выдвигать, ну, если президент республиканец, он такого более консервативного выдвигает. Если э, демократ, то более либерального. С этим все понятно. Есть, кроме того, такая негласная договоренность уж совсем диких, совсем крайних не выдвигать. То бишь каких-то радикальных, можно радикальных с двух сторон найти. Ну, например, с левой стороны можно найти какого-нибудь радикального социалиста, который за, будет голосовать там и в законы продвигать повышение минимальной зараты, заработной платы до да, не знаю, 100 долларов в минуту. Ну, сколько надо рабочему человеку. Сейчас они боролись в последнее время да, за 15 долларов в час и привело это к разным интересным экономическим последствиям, где эти минимумы были приняты. А с консервативной стороны можно кого-нибудь, ну, который категорически против, не знаю, чего, гебраков, абортов, еще чего-то, и запрет на это дело внесет закон. То есть такие, такие крайности не приветствуются и не предлагаются в последние, наверное, десятилетия. Должность этого судьи она пожизненная. Судья там будет, пока пока на, на посту не, не закончится, либо пока сам не решит уйти. Насколько я понимаю, идея его неограниченных полномочий именно в том, чтобы им нельзя было манипулировать. После того, как ты судью выдвинул, после этого он уже сам по себе, он судит по закону, а не по понятиям, пользуется в той или иной степени конституцией и прецедентами. В общем, это очень важное, очень важное дело. И у каждого президента это... Личный такой список зарубок, сколько он э, члена Верховного суда проталкнул, назначил. Э, у Трампа это уже второй. С первым тоже было не все так просто, а со вторым это был просто атас-атас. Это был ужас и кошмар. Судья этот э, на вид, мужик такой, жена сказала, неприятно выглядит. Выглядит неприятно с женской точки зрения. Ну, такой мужик мужиком. А у нее, по-моему, у моей жены к нему классовое такое чувство. Вот как у пролетаря, так недобитым буржуем, он действительно из выходить из таких семей, и в таких местах престижных учился, и в разные, значит, престижные клубы ходил. Ну, какая-то параллельная вселенная, что, в общем, по-моему, нормально. Ну, учился он там и учился. Видимо, где он, по-моему, в еле он учился. Чтобы быть третьим на курсе, действительно надо учиться, и денег родителей. Наверное, не хватит на то, чтобы тебя протолкнуть. Надо, надо работать. И, и несмотря на свое непролетарское происхождение, он, похоже, работал по молодости. Наверное, и сейчас работал как следует, позиции его вовсе не никакие радикальные. То есть из того списка судей, которые были, у президента на рассмотрение можно было бы найти таких, от которого действительно догнулись бы все либералы и поморщились бы некоторые республиканцы. Были там и такие. И это тоже не, не то, чтобы совсем уж фонтан. По некоторым позициям, ну, а им, по некоторым частям, по некоторым правам фундаментальным он подходящий. Например, он весьма подходящий по поводу э, вот второй поправки по поводу оружия. Он один из самых ожидаемых нашей оружейной тусовкой кандидатов был бы. Но по разным другим поправкам он так не особо. По поводу э, права на неприкосновенное жилище и незаконный обыск, его позиция не совсем уж фонтан. По поводу первой, то есть по поводу свободы слова у него тоже есть с чем поспорить. Но тем не менее в среднем по больнице нормальный судья. Я бы против него не голосовал. Либералы сказали, мы костьми ляжем, но он не пройдет. Причем еще неизвестно было, какой будет кандидат, они костьми пообещали лечь против любого кандидата, чтобы он не прошел, поскольку это второй судья за последние э, два года новый. То есть баланс сил смещается. Если выберут этого судью, в Верховном суде окажется пять, пять судей с более консервативным взглядом и четыре с менее консервативным взглядом да, нарушение, баланс нарушения с их точки зрения произойдет, и поэтому надо бороться всеми силами. Борьба всеми силами в их понимании выглядела, на мой вкус, абсолютно отвратительно, и вот тут она пересекается с Шендеровичем и тем, что если против тебя обвинение, будь добр, докажи, что ты не, не жираф или не верблюд. На этого судью одна из... Ну, там, там сложнее история была. Ее так трудно быстро рассказать, но э, одна из демократических сенаторов э, в, уже в последний момент, когда чуть ли не на завтра было голосование, сказал, тут, ой, тут у меня такое письмо завалялось. Такое письмо, где бедная женщина утверждает, К имя я и не скажу, ее не скажу, и кто она такая, не скажу, и когда это было, не скажу, и детали не скажу, но она утверждает, что он грязный насильник. И вот он ее изнасиловал, и поэтому надо нам все это приостановить. И дальше, дальше идти нельзя. Зачем нам такие насильники в суде? И история это потом разворачивалась в течение следующих нескольких недель, когда действительно задержали все слушания. Личность этой женщины выяснилась. Причем странным образом она просила личности ее не раскрывать. Но, похоже, те демократы, кому она написала письма, не погнушались в раскрытии личности, и слили в прессу, и узнали, кто это такая. Долго ее позвали, что приехала, дала показания, и долго она с тем, что я так летать не люблю, у меня с момента изнасилования теперь такая травма психологическая самолетов, боюсь, летать никуда не хочу. Ей предложили приехать к ней туда-домой, там произвести опросы, и вот это интервью, и вот эти слушания, на что тоже ответа не было. Тянулось это долго, и были ненулевые подозрения, что тактика — это затягивание, ну, неспроста. Потому что выборы на носу, если бы затянуть еще немножко, то можно и до выборов дотянуть. А там посмотрим, как карты лягут. Тем не менее, ее такие вызвали давать показания. Перед, по в Конгрессе она давала показания. И опрашивали ее там, и опрос этот произвел нам, оставил очень двойственное впечатление. Тетка мне не показалась такой не ненастоящей, то есть, похоже, что-то у нее, что-то не так. Я не знаю, где это у нее не так, было ли у нее какое-то такое событие в жизни. А речь идет о событии в начале 80-х годов. Когда она утверждает, что он, значит, попытался ее изнасиловать, в каком-то месте привела список свидетелей, и свидетелей никто этого события не помнил. Все свидетели, включая ее подружку, которая типа должна была сказать, да, да, я там тоже была, они сказали, ну, ну они не сказали, что этого не было. Они сказали, что ничего подобного припомнить не могут. Наверное, если бы что-то такое где-то было, наверное, кто-то бы что-то припомнил, трудно сказать. Но ну и сама потерпевшая тоже припомнить не может практически ничего. Она не могла припомнить ни, ни года, в которые это произошло, ни дома, в котором это произошло. Хотя точно помнила разные странные детали. Ну, типа, когда ее спросили, пила ли она на этом мероприятии, что в общем не, не делает им менее жертвой. Она сказала, нет, я точно помню, что выпила всего одну банку пива. По-моему, тогда им было лет по 17 или 18. Ну, где-то в школьном возрасте все это было. Судья на это сказал, что не было такого. Ничего близко не было, и вообще это ни в какие ворота не лезет. Дальнейший опрос этой свидетельницы, впечатление мое еще... Я совершенно на это смотрел вот с открытым забралом, без всякой политизированной точки зрения. Поначалу она оказалась очень убедительной. Но как только ей задавали вопрос, который, видимо, был неподготовлен и не натренирован, она начинала плыть, причем как-то неэлегантно плыть. Но когда ее спросили, там, а кто тебе посоветовал такого-то адвоката нанять, она что-то пролепетала, типа, я была на пляже и поговорила с людьми на пляже. И вот люди, люди на пляже мне посоветовали. Ну, типа, посторонние какие-то посоветовали. Дело даже не в этом, а дело в мелких недочетах и в мелких шарховатостях, которые все вместе складывались в картину, что мне трудно было поверить в ее искренность. Ну, трудно. Хотя на вид она была совершенно такая тетка, ну, Грустная, грустная тетка, ей было трудно все это рассказывать, она в процессе плакала, хотя событие уже 30, там, сколько лет назад произошло, но тем не менее, я могу представить, что это травма и до сих пор, если это было. Потом на вопрос про самолеты тоже с ним странно получилось, то есть э, сюда она прилетела на слушание, и потом оказалось, что она летает уж точно чаще, чем я. И каждый год туда летает, и на Гавайи летала. И в общем вся эта история, что она не может прилететь, давать показания, тоже выглядела немножко странно. Одним из пунктов было ее рассказ, как она рассказала все психологу, всю эту историю первый раз там, много лет назад, хотя не назвала, кто что этот, вот именно этот судья являлся насильником. И под это дело там дверь особую поставили. Потом расследование выяснило, что дверь поставили за много лет до этого. Ну, от ее страха, что кто-то ворвется в дом, так она это подавала, поставила на вторую дверь, а муж, значит, против этой двери был. Потом планы, это все на бумаге прописано. Поставите, когда поставили дверь, легко понять и куда поставили и зачем поставили. Оказалось, события эти типа, по времени плохо пересекаются. В общем. Показания не были э, существенными. С одной стороны, с другой стороны, не подтверждались ни единым каким-то свидетелем, которого она привела, и ничего из этого не получилось. Однако при всем при этом голоса на телевидении выкрикивали, что на всякий случай этот судья должен уйти в отставку, потому что если уж такое про него кто-то сказал, то наверняка что-то было. Не бывает дыма без огня, и жертвам надо верить. И на этой волне появилось еще несколько жертв, которые против одной из этих жертв тоже уголовное преследование началось, поскольку там она призналась, что все придумала, и ничего такого не было. Но там тоже сложная история, если хотите, когда-нибудь расскажу. Другая типа жертва, которая рассказывала, что он был чуть ли не серийным насильником, тоже сказала, что ну может был, а может и не он, а может и не был какие-то такие показания дала туман, и она тоже под, под угрозой преследования за попытку манипулирования и дачи ложных показаний. Там все непросто закончится. Тем не менее, история закончилась, его выбрали, проголосовали, и он стал судьей, и теперь он наш судья. Однако, вот эта презумпция виновности о том, что если уж против тебя что-то сказали, то не могли просто так сказать, она, с моей точки зрения, я вовсе не пытаюсь на русские реалии переводить. Может, там только такая презумпция виновности против власти работает. Однако с, с моей обывательской точки зрения это абсолютно безответственная позиция и тупиковая. Потому что теоретически, если принять вот эту позицию, ну, вот как аксиому, что с этого момента любое обвинение против любого человека, который в какую-то власть идет, достаточно для того, чтобы его в эту власть не пустить, это будет какая-то супердемократия, когда каждый избиратель может закончить единолично карьеру любого выборного или назначенного бюрократа или, или другого представителя власти. Вообще все эти темы я затеял исключительно потому, что у меня обычные бытовухи на этот раз как-то немного. То есть настолько немного, что нет вообще. Посему вот у нас была минутка по информации. А кто из нас в детстве не вел информацию, поднимите руки. Я я был, я, я, да, регулярно в школе, и потом в институте прочитывал последние новости в своем изложении про всякую военщину и деревенщину, ну и все прочее, что положено было в Советском Союзе приговаривать. И у нас, я теперь как Буратино, это я уже перехожу к следующей теме, точно как Буратино, живу за нарисованным очагом. В моей, в моей третьей неперевельской студии до момента прошлой недели не хватало одной детали интерьера. Нет, вовсе не нарисованного очага. Он такой сайт-эффект, такой паразитная наводка получилась. Под тем, что под тем, что ставится под телевизор, вместо того, что ставится под телевизор, у меня там была такая длинная табуреточка, которая вообще от чего-то другого, которая стояла там временно и мозолила мне как перфекционисту глаз до тех пор, пока жена наконец-то не разрешила приобрести приобрести под телевизор какую-то тумбу, подставку, такую специальную мультимедийную, в которой я могу все приборы засунуть и которая будет выглядеть как-то не так броско, как вот эта беленькая табуретка, что стояла до, до того. Она долго не могла решиться, потому что жена и мебель это две вещи, которые быстро никогда не сработают. У нее такие критерии сложные, о которых нормальный человек бы в моем лице, ну, нормальный мужчина бы в моем лице и не подумал. Но, например, важно не только такие пользовательские характеристики для меня какие характеристики чтобы размер был подходящий чтобы вот так стояла э, ну, под телевизором чтобы была чтобы ширина была вот такая примерно как телевизор чуть больше э, чтобы дырка из стены откуда приходят провода там в стене не проходит а снизу с дырки выходит чтобы она им прикрывалась ну в общем весьма прагматичные были у меня минимальные требования и у нее нет. У нее, во-первых, цвет должен как-то не то что совпадать, у нее другое слово есть. Ну, в тему быть, вот в палитру. Быть и к полам с одной стороны, а с другой стороны и к стенам, а с третьей стороны и к другой мебели, которая уже на этих полах стоит. Зачем такая, такая сложная согласование надо, я не очень понимаю, но ей виднее. В результате я, я ее... Пытался, как мог, просил. Просил, ну давай уже, давай уже выберем. Она выбирала, 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 выбирала. А в конце концов пошли мы с ней вдвоем в магазин, где был большой выбор вот этих всех штук. Все эти штуки, которые были в магазине, они все с нарисованным очагом. Вот такая традиция. Такой мультимедиа-центр, в котором камин есть. Он камин наполовину искусственный. То есть, если вы включите, из него горячий воздух пойдет. Это, наверное, хорошо, потому что подвал, я еще не знаю, как тут в подвале зиму переживать. Пока на улице сейчас уже минус один градус, у меня нормально. Нормальная и комфортная температура держится здесь от э, 20, наверное. Ну, в порядке 20 градусов. От 19 до 20. 19, по-моему, холодновато, но вот 20 нормально. Я себя чувствую вот, при 20 нормально. И когда отопление работает, примерно здесь 20 градусов у меня в подвале в моей, простите, третьей на Первой Вильской студии студии. Ну, вдруг мне захочется погреться чтобы особо, особо нагреть воздух. И вот есть теперь камин. А в виде огня он показывает такой, такие огоньки, которые похожи на огонь. С расстояния трех метров уже не понять. Настоящий это огонь и настоящий. Ну, положено, положено. Вот так они продаются. Ну, хорошо, пусть будет с нарисованным очагом. Даже дырка в этой, во всей конструкции специальная, специально. Она заточена по то, чтобы быть местом, куда вставляешь аппаратуру. И поэтому там разные э, сзади, не то что дырки, а вот такие целые щели, куда эти провода вставлять и как их протягивать. Все довольно, по-моему, придумано. Все это управляется с пультика в том числе. Я на свой главный пульт управления, которым управляется вся мультимедиа, Завел и управление нарисованным мочегом. Так что теперь у меня тут полнейшая автоматизация полнейшая красота и законченность этого интерьера. А по поводу интерьера, мы элемент интерьера, вот тот самый, который жена считает центральным для концепции моей третьей на первой студии, а именно бильярдный стол, он не просто концептуальный стоит, мы с женой в него играем. Стало такое семейное времяпрепровождение. И, и мальчик, когда приходит посмотреть баскетбол во время большого перерыва, мы с ним тоже играем иногда, но с женой просто регулярно. Регулярно играем на бильярде. При этом растет уровень, явно растет. Я не знаю, растет мой из-за того, что я время от времени ютубовские разные образовательные ролики смотрю. Они, кстати, совсем не, Может, я плохие нашел, но я пытался искать популярные. Какие-то они не такие интересные, как обучающие ролики, которые я в свое время про оружие смотрел. Рассказчики слишком вперед забегают и предполагают от их, их аудитории слишком много каких-то начальных знаний. Вдруг иногда какой-то термин появляется, которого раньше не было. Я понятия не имею, о чем он говорит. Приходится искать по этому ключевому слову находить другие видео, где этот термин хоть как-то объясняется. Пришлось мне в этом месте устроить аварийную остановку, потому что, повернув голову направо случайно, я увидел страшное. А именно, устройство бэкапа было включено, но кнопка записи не была нажата. На этом устройстве не заметить то, что ты кнопку не нажал, очень трудно, потому что, когда запись идет, эта кнопка э, с таким красненьким колечком подсвечивается, но за все это время я первый раз на него взгляд перевел. Поэтому в панике остановился. Пришлось сохранить то, что мы с вами говорили, но ну, чтобы быть уверенными, что не пропадет вся мудрость, не, не упадет в бездонную яму энтропии и прочего ничто. А сохранится и донесется. Конечно, нажал кнопочку, повторял, проверил еще раз, голову повернул. Горит красненьким, так что можно безопасно продолжить. Так вот, несмотря то ли благодаря, то ли вопреки всем этим урокам, которые я там пытался смотреть, э, а жена никаких уроков не брала, она просто самородок. Наш уровень с ней растет. Все интереснее начинается игра, и я уже дохожу иногда до такого уровня, когда могу не то, чтобы представить, куда попаду. Это, это ладно, это я уже представляю. А даже могу с примерной точностью подстроить себе следующий удар. То есть понять, куда этот шарик откатит, откатится после удара. С, с точностью пока так себе. То есть примерно я представляю, и как его туда загнать, представляю. Но тут мне, конечно, интернет помог, разный, разным хитрым ударом научил. И удары далеко еще не все получаются, но иногда так раз и получится. Просто иногда что-то задумал, и получается именно так, как задумал. В этом что-то, несомненно, есть. Жена тоже перестала по, по столу царапать, уже в мечи во все попадает. И даже за все это время один раз меня обыграла. Абсолютно честно и, и без, без всяких поддавков. Просто один раз меня обыграла. У нее много в игре на везение, но тем не менее, женщина, видимо, везучая, поэтому игра все, все еще остается интересной, несмотря на. Ее отказ учиться, ее отказ учиться на, на мудрости, которую я пытаюсь ей донести, вот ставит она, пытается она по мечу ударить. Я вижу, потому что мне в видео показывали, как она это делает не так, пытаюсь я сказать ей чуть-чуть ну, вот ниже, на, на, на чуточку ниже ударить по мечу, или чуть, чуть левее, или чуть правее. Пытаюсь объяснить, почему. Какое это неблагодарное дело, дала же вам своих жен учить. Я такое слышал про обучение стрельбе. Все мастера стрельбы, вот те мастера, я имею в виду, которые других учат, когда они записывают видео про обучение женщин, они специально говорят, ни в коем случае, никогда не пытайтесь сами учить свою жену этим стрелковым премудростям. Хорошего из-за этого ничего не получится. Я бы расширил это еще и на бильярдной премудрости. Не стоит и пытаться. Во-первых, она раздражается, когда я пытаюсь учить. И как напряжение нарастает от этого, поэтому я плюнул. Пусть сама, как может учиться, я ей мешать не буду. И советы своим многомудрые буду держать при себе, пока их не спросят. Давайте посмотрим на комментарии. Виталий писал «Спасибо за подкаст. Не возникнули мысли поставить видеокамеру для установления личности конфетных воров». Возможно, повторюсь вопросом, прошу прощения, а это уже другой вопрос. В России неделя завершается двумя выходными, в США начинается выходными и завершается. Есть субъективная разница в восприятии недели? Да нет. Вот в Израиле, где оно совсем сдвинуто, и в воскресенье выходной день, там это какой-то определенный сдвиг парадигмы. Здесь никакого сдвига парадигмы нет. Несмотря на то, что по считалочке дни недели считаются с воскресенья, на практике это конец недели. Выходные – это конец недели. Даже слово специальное для этого есть – конец недели. Хотя технически оно неверно. Это конец одной недели, начало другой недели, надо было бы сказать. Но все это воспринимают как конец недели. И в субботу, воскресенье отдыхаешь, в понедельник как бы субъективно начинается новая неделя. Так что нет, тут никакой особой разницы нет. Что касается видеокамеры для установления личности конфетных воров, э, так это поздно бить боржоми, когда уже конфеты унесли. Ну, кому против кого я сейчас поставлю, чтобы на сл следующих воров ловить? Нет, ну, с точки зрения общей безопасности, и, и подготовки и, и всего прочего, я, я говорил, что я весьма скептически отношусь к защищенности жилища от посягательств. Однако... Наверное, какой-то смысл в видеокамере мог бы быть. Ну, типа глазок такой, посмотреть, кто в двери звонит. Хотя там и так видно. Если бы вы видели местные двери, то в них глазки не делают. Поскольку дверь это обрамлена обычно стеклом, и в стекло прекрасно видно, в это стекло кто пытается позвонить. Какой еще смысл в видеокамере? Ну, зафиксировать нарушителя, который будет конфеты воровать. Возможно. Пока руки у меня до этого не дошли, хотя в эту сторону не подумываю. Добрый день, писал Кирилл. Спасибо большое за подкасты. В Чикаго в далекие времена проходили съемки культового для своего времени фильма «Бородва». Обращали внимание, что находится рядом с местами съемок этого фильма? Смотрели ли вы этот фильм? Ну, ну что и совсем дикий Кирилл. Конечно смотрел. Как же можно не смотреть? Ну как же? Как же так? По поводу мест, я так особо не помню, какие там места были. Помню, там центр Чикаго показывали мосты, вот это все. Но там я каждую неделю нахожусь, работа моя там. Так что хочешь, не хочешь, там и побываешь. Но что касается каких-то других мест, где, не помню, там какая-то украинская мафия где-то тусовалась, и я уже подзабыл, какие там были пейзажи и интерьеры в этом фильме. Не, специально этим я не занимался, но даже если я там случайно окажусь в каком-то этих местах, вряд ли в голове щелкнет, что вот это я видел 10 лет назад в фильме «Брат 2». Поэтому он скорее чем да, мой ответ. Тимур писал «Добрый день, Евгений, поздравляю». Нет, спасибо большое за то, что регулярность выпусков стала просто и регулярной. Это, кстати, некоторые жалуются. В твиттере жалуются люди. Пришли с рекламациями, говорят на, настал тот момент, когда невозможно большему путу наслушать. Слишком много подкастов, не успеваешь прослушать. Так что да, бывают и, и отрицательные эффекты от такой регулярной чистоты. «Поздравляю, небесы написал Тимур, — «хотел полюбопытствовать». Это та самая девушка, которую вы учили программировать? А, ответ — да, та самая. А если да, то на кого она в итоге решила идти учиться дальше? Погодите, она не, у, такой у нее вопроса не стояло, куда учиться дальше. Она известна куда. Она собиралась там и, и учиться. Но это у нее не такое не студенческое образование, а такое пост-студенческое образование уже. То есть уже ученые по специальности, связанные с э, аудитом, разной хитрой математикой и прочими большими данными. Вот в эту сторону она и училась. Программирование ей так постольку, поскольку надо в ее области. Но, видимо, того, что тому, чему я научил, ей хватит. Еще вопрос, связанный с поиском кандидата. Как вы проводите собеседование, интервью? Удаленно, очно или как глубоко и широко спрашиваете теорию? Если практика живого кодирования? Насколько для вас можно посмотреть на исходники предыдущих проектов или домашних поделок? Да по-разному. От человека зависит, от моего настроения зависит. Обычно... Мой основной способ, я об этом тоже рассказывал, и не в этом, и в других подкастах, это с человеком побеседовать. Беседы мне хватает. В принципе, когда какая-то область, в которой я небольшой специалист, вот когда мы брали на фронтен китайца, там мы заставили его сделать задачку. Это исключительно из того, что из разговора сразу не было понятно. Мне, например, не было понятно, насколько он компетентен в своих вопросах. Ну, не моя область. По поводу, насколько важно, насколько важно предыдущие проекты. Конечно, если приходит человек, который может поддержать разговор и направить меня в процессе разговора, а вот я вот такой проект писал, можешь глянуть, чувак, вот на гитхабе лежит, это, конечно, плюс. Минусом это не будет. Но если там не совсем-совсем уж, уж ужас и кошмар, Заставлять людей в тех, опять же, областях, в которых я понимаю, кодировать передо мной никогда такого не делал. Не уверен, что это хорошая идея, и не уверен, что я много смогу понять. Но какой-то код, конечно, было интересно посмотреть, который он когда-то где-то написал. Это много. О чем скажет? хотя тоже этого знания недостаточно для принятия решений. Надо, надо все-таки беседовать вдумчиво и, и лично. Именно личное общение, а уж там тронуться глубоко и широко теории, ну, зависит от того, как разговор пойдет. И в каких-то разговорах я могу с кандидатом углубиться, если, если он может этот разговор поддержать в тему какой-то экзотической технологии или какого-то экзотического фреймворка. Но это разговор. Я разговариваю с ними, как примерно мы в радиоте беседуем на технические темы друг с другом и с приглашенными гостями. Никакого давление на кандидата, и никакой позиции ты я начальник, ты дурак, нет, и близко. Я пытаюсь с людьми беседовать как с коллегами потенциальными. И вот от этого, от этого разговора становится, мне лично становится понятно и решительно все. И такой метод давал очень мало промашек за последние 20 лет. Дмитрий писал: Евгений, чем закончилось обучение дочки вождения? Ее же мальчик учил, уже получила права, машину себе выбрала, Жена, кстати, вообще по скоростным магистралям не ездит, или если сильно нужно, то поедет? И думаю, если сильно нужно, то поедет. Вот если припрет так, что надо-надо, то поедет. А она носится по вот этим, которые не скоростные магистрали, но на которых, на скоростных магистралях, по-моему, 60 миль в час ограничения скорости у нас, а на скоростные, где она чувствует себя вполне комфортно, 55 ну, 5 миль, конечно, в час разрешенного максимума разницы не делают. И там, и там нарушают. Примерно одинаково. И там быстрее едут, и там быстрее едут. Однако вот эта часть, ее больше всего напрягает встраивание в, в движение. Поскольку на скоростной трассе это, это сложнее, чем на, на обычной, где светофоры есть, и где понятно, как туда въехать, и где тебе все окружение помогает. Кроме того, на дорогах таких обычных народ э, в такой деревенский. Она же у нас в, в нашем районе обычно ездит. У нас тут люди деревенские, посему всех пропускают, все очень любезны. Хотя тоже она рассказывает истории, которые я не могу своего опыта подтвердить. Как кто-то за ней едет и бибикает, потому что она, ну, видишь ли, едет со скоростью, как на знаке написано, а какому-то горячему джигиту надо обогнать. Никогда у меня такого не было. Может, эти джигиты чувствуют, что женщина в машине сидит, и можно побебикать. Не знаю. Но ну, у меня ни разу в жизни такого ничего подобного не происходило. У нее это происходит, не скажу, что регулярно, но время от времени. Что касается обучения дочки вождению, согласно э, оценке мальчика, она вводить умеет. Вводить умеет достаточно, чтобы сдать на права, однако они так и не доездили положенное время как-то то мальчик женился то у девочки каникулы в общем надо им еще до, доездить свои часы сколько там часов им осталось не знаю он его все записано они же честно если положено столько то они столько и проездят и лишних часов себе не припишут димик писал евгений привет не могли бы вы привести пример биржевых мошенничеств которые отлавливает ваша система, не связанная с инсайдеровской информацией. На 50-й минуте язык стал заплетаться вам Мпутуна. Можете это написать в Википедию. Такие мошенничества, впрочем, система, наверное, и не отлавливает, не связанные с инсайдеровской информацией. Как их отловишь, что? Я по понятным причинам детали вам рассказывать не буду, потому что вдруг вы тот самый злодей. Или вдруг злодей нас подслушивает. Но... Связанные с инсайдерской информацией нарушения, это, я не скажу, что одни из самых простых, но они одни из самых прямых, в смысле отлавливания. Есть целый класс злоупотреблений, которые вообще никак не связаны э, с узнаванием. Люди пытаются манипулировать э, по-всякому. Ну, например, одна из относительно сложных манипуляций, э, которая называется спуфинг и лейринг. Там пытаются люди искусственно завысить в процессе цену, потом сбросить акции. Там сложная, сложная манипуляция, которая не просто определяется, но есть и, и на это наука. Есть нарушения, связанные с тем, что человек пытается умышленно задрать цену ну, или опустить цену, в зависимости от того, в какую сторону он рынок пытается двигать, на какую-то бумагу, путем открытие сделок под конец дня. То есть самая последняя сделка его, он пытается, чтобы закрытие произошло на том уровне, который ему интересен. Такого рода манипуляции труднее оценивать и труднее вылавливать, однако тоже возможно. Делать это вовсе не, не статическим обзором. А, и там, там все сложнее. Там многофакторный такой анализ. Вот этот э, про, называется marking the close Вот это нарушение, когда пытаешься на закрытие сильно повлиять. Он не самый тоже сложный, но ну, по сравнению с другими анализами, однако это примерно десяток размерностей. Представьте такое аналитическое пространство, где есть 10 размерностей, которые в той или иной степени могут на результат повлиять. Вот таким примерно образом и делаем. Та, там масса всего есть. всего Масса всего. Масса разного есть. Масса разных нарушений. Самые сложное нарушение, как ни, ни странно, ну или как ожидаемо, это нарушения, связанные с, как бы их, так пояснить, с координированной активностью. Ну, когда муж, муж продается с одной стороны, а жена покупает с другой стороны. Поскольку для нас данные эти анонимизированы, и мы не видим, что это муж и жена, и вообще про них ничего не знаем, для нас это два номера счета, которые как-то действуют. Определение такого оркестра с попыткой либо нажиться, либо манипуляции налогами таким образом делаются, это трудно вычислить и трудно понять, действительно ли они связаны. Вы понимаете, в этих системах да, не, главное, не самое главное определить нарушение. Определить нарушение всякий дурак сможет. А самое главное не определить то, что не нарушение, а нарушение. И вот это главная проблема. То есть избавиться от ложных срабатываний. Я, по-моему, рассказывал когда-то, что система, которую мы успешно с рынка вытесняем, от большого игрока, такого супербольшого игрока, известная тем, что генерирует в день примерно 10-15 тысяч потенциальных нарушений. Эти не пропустят ничего. У них там, ну, алгоритмы примерно, видимо, как у нас, и мысли, видимо, такие, как у нас, однако какого-то ума и какой-то сообразительности не хватает, чтобы догадаться, что ну какой живой человек 15 тысяч потенциальных нарушений способен оценить руками и как-то из них отфильтровать 90, 99 процентов. Наша система в день дает, в плохой день может 100 дать нарушений, из которых заказчик, как правило, 90 примет как настоящие, а 10 скажет ну что-то тут вы, чуваки, похоже, ложно сработали. Мы гордимся своим процентом ни с кем процентов ложных срабатываний, это как бы наша фишка, мы эти вещи умеем делать. Ну, дальше я вам детали не буду рассказывать, потому что, во-первых, такой ноу-хау, а во-вторых, подкаст не совсем технический, чтобы в эти темы глубоко залезать. Давайте я подустал, мне нужно и к работе возвращаться. Тетка мне пишет сообщение, как-то у нее какой-то код код от тетка с котами который кот за руку покусал. Кстати, там все хорошо, по-моему, по закончилось. Не пришлось ей э, руку отрезать. И кота она таки не сдала. В заключение суд ей еще предстоит. Может, расскажет, как закончилось. Придется ли ей платить тысячу долларов штрафа за кота или нет. Так она не про кота. Она про кот говорила. Кот Д с буквой Д. Какой-то не тот. Где-то ей показали. Она любит говорить обрывками мыслей. Вот. Такое фрагментарное клиповое мышление. Мне придется это перевести, какого-то контекста добавить, в котором она варилась в последнее время, и попытаться на этот вопрос ответить, поскольку она уже ушла, уже 5 часов 24 минуты здесь, а она четко до 5 работает. Начинает с утра пораньше, часов в 7, наверное, и в 5 на рабочем месте ее уже как 5 часов пробьет, так и не найдешь. Ну, давайте все. Пойду я к этим котам и к кодам. А мы с вами до следующей недели услышимся.